0: Ти си бил човек, който е записал висше образование и скарал го е. След това е започнал да работи и е решил да прави правилното нещо, именно да бъде финансово отговорен. Да речем, стискал си се и се лишавал от много неща, за да можеш да си погасиш кредита а, за 7 години. Това се е случило, да речем, миналата седмица. И изведнъж тази седмица излиза е президента Байден и казва, е ми, сори, братла, ама ти си турбобълък. Комшията ти, дето не е бил отговорен, дето ходи по почивки, прай си кефа, ходи по заведение и си а, купи нова кола. А, сега този човек ще получи от мен 20 000 долара помощ, а ти ще получиш а, един голям и тъс, среден пръст, както се казва. 3, 2, 1. Здравейте, драги слушатели на камък, ножица, за хартия. Ето, че се завърнахме отново след, мисля, че този път излезе около месец и половина пауза. А, не беше планирана да е чак толкова дълга, но по една или по друга причина така се случи. А, виждате, че отново сме, сме в ограничен състав. А, бих казал, направо тотално урязан състав. Днеска съм сам, Тяната и Боро ги няма. А, тяната, за жалост, му излязаха така едни проблеми с а, автомобилата, не може да се върне все още от лядната си почивка, докато на Боро му излязаха други ангажименти. И а, затова днеска съм сам. Та, това ми е даже втори опит да, да запиша такъв епизод, защото отказ, оказва се, че когато месец и половина не си говорил пред камера, малко, малко губиш тренинги, особено когато първият ти опит е такъв, без да имаш събеседница, ми трябва сам да седнеш и да водиш монолог в продължение на един час, а доста си е трудно. И то е до така степен трудно, че аз вчера, когато седнах за първи път да го записвам този епизод, говорих, говорих в продължение на половин час, може би 40 минути, имах даже така, имах доста моменти, в които се запъвах и в които си губих мисълта, обаче си казвах, не, не, вече минали са 15 минути, говорил съм, няма как да го прекратя в момента. та да Продължавах, 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 то ставаше се по-зле и по-зле, докато в един момент вече тотално и ми блокира мозъка и, и не си загубих мисълта, буквално в а, посредата на изречението и си казах, не, не, това няма, няма как да го причиня това на слушателите, просто ще, ще приключа за сега, ще си легна и просто утре-сутринта като стана със свежи сили, ще си изпия сутрешното чайче и по-бодър, така, по, а, по-свеж. Ще седнай и ще запиша епизода нормално. Та, надявам се, този път да се получи. И то даже, ако трябва да съм откровен, а, направих и втори опит, преди малко, и при този втори опит нещата се получиха така, една идея по-добре, даже бях сравнително доволен как, как върви епизода, докато отново едни 30-40 минути не минаха, в които осъзнах, че не съм натиснал бутона рекорд на камерата и не съм записал абсолютно нищо от това, което съм казал, така че надявам се да оценявате през квипремеждия преминавам тая седмица, за да мога да изкарам някакъв епизод и да прекратим най-накрая тази пауза и да се завърнем за есенно-зимния политически сезон, който е така изключително интересен се се Та Не би било редно да отсъстваме нали, в а, течение на всички тези събития. Та... Доста неща се случиха по време на нашето отсъствие. Предполагам сте следили новини. То имаше, какви ли не колоритни случки имаше напрежение между Китай и Тайван заради едно посещение на Нанси Пелоси в, в Тайпе. Имаше рейд на, от страна на ФБР на дума на президента Тръмп, където някакви кашони с документи топ-секретни се вадиха оттам и се хвърляха по пода и така нататък а пък в България, ако дойдем тук по нашите географски ширини, вече тече активно кампанията за предстоящите парламентарни избори през ноември. Започнаха да излизат така вече и предизборните клипове, които също са доста колоритни. Предполагам, очаквате нали, всичките тези неща, за да ги засегна по една, или, по една или друга форма в днешния епизод, само че моята идея за днеска е малко по-различна, понеже сигурен съм, че когато Тяната и Боро се завърнат следващата седмица, ще обсъдим всички тези теми, да, със сигурност на дълго и на широко и ще е по-интересно, защото ще можем, ще можем да чуем а, нали, гледната точка и на тях двамата, която, макар и в повечето случаи да сме на едно мнение, все пак имаме различни трактовки на събитията. Днес аз по-скоро исках да, да задълбая така малко по-дълбоко в един въпрос, който от много време искам да, да обсъдя така по-подробно в епизод на Камък Нодица хартия, но не ми се отдавала възможност. А именно, то пак е свързано с едно конкретно сравнително актуално събитие, което се случи а, през последните няколко седмици. А това е а, един президентски указ, който президента Джо Байден подписа, с който а, на практика той а, погасява 20 000, долара, а, сума, 20 000 долара сума от студентските кредити на всички нали, американски граждани, които получават, ако не се лъжа, имаше някаква цифра под 200 000 долара на година, а, доход. Та съответно, а, защо това нещо смятам, че е толкова важно да го засегна. Първо, нали, нека да минем през а, нали, основните, му, основните му положения и да обясним какво точно се има предвид по това решение и как така може президента еднолично да го вземе то е президентски указ. Президентски указ е един такъв акт, с който президента фактически може да заобиколи обичайния законодателен процес в САЩ, който, е, който представлява да се внесе предложение в едната от двете камери на Конгреса, дали ще е Камерата на представителите или Сената. Това нещо да бъде гласувано и прието там, ако има нужното мнозинство и след това да бъде да бъде пратено на бюрото на президента и той да го подпише и да влезе в сила като нормативен акт. Президента може да заобиколи целият този процес и директно просто да подпише един такъв президентски указ, който моментално, и, моментално да се превърне в нормативен акт. Сега има, естествено, някакви ограничения и на това право. То не е абсолютно безгранично. Не може да така като един диктатор с химикал, просто да, да подписва някакви неща и те се превръщат в закони, защото все пак има и а, има и трето крило на, на властта в САЩ, което е съдебната власт. Значи, те си имат обичайното разделение, което има във всяка една а, функционираща демокрация на законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Та съдебната власт а, в а, лицето на Върховния съд може да сметне, че едно такова решение на президента не отговаря на а, предписанията в Американската конституция и просто да го отмени. Сега, това е нещо, което все още предстои да бъде разгледано и предстои да видим развръзката на това и дали върховният съд ще отмени това решение на, на президента Байден да погъси тези кредити, т.е. по 20 хиляди долара от кредитите на, на всички американски граждани, а, които са теглили кредити за обучение в университет. А, нали, ще се разбере дали ще стане това, аз лично се надявам наистина да бъде отменено. Но а, а какъв е проблема с това а, решение за мен? А че ако го погледнем, така, на самата му повърхност. Повечето хора биха си казали, според мен, че това същност е нещо много готино, защото в крайна сметка подпомагаш хора, които са в неравностойно финансово положение, хора може би от младсенствата, хора с така социално слаби хора, които въпреки това са имали някакви, някакви амбиции и решили са да запишат университет, въпреки че не са разполагали с финансовите възможности за това нещо. Теглили са един кредит и, и са записали, нали, изкарали са някакво висше образование и са в момента обаче имат, нали, изпитват трудности да си погасяват месечните вноски на кредита и получават една такава помощ от държавата, заради това, че те са били, нали, а, амбициозни и са взели някакво такова важно решение и са записали висше образование. А, отделно, нали, се изкарват едни такива а, други, други аргументи от страна на защитниците на това, на този президентски указ, че а, това ще направи а, Америка по-конкурентоспособна на световната сцена, на световната економическа сцена, ще помогне в съревнованието с Китай от гледна точка на иновации и на, инновации, на а, квалифицирани кадри. И какви ли нали, о, не още други аргументи в подкрепа изказват а, хората, нали, главно с а, а, леви политически възгледи. Само, че ако нали, задълбаем малко под повърхността на, на това решение, веднага, веднага започват един по един да излизат а, някакви такива много очевидни проблеми с него. Като Първото е, че ако направим една проста сметка, т.е. вземем тази сума от 20 000 долара и умножим по броя хора, които а, попадат в тази категория, т.е. имат възможност, възможността да се възползват от нея, сметката се вързва на около 500 милиарда долара. Значи това са половин трилион долара. Това е, ако, за да го поставим в някаква перспектива, ако вземем, примерно, брутния вътрешен продукт на България, аз бях гледал преди време колко е, но мисля, че то е нещо от сорта на 30-40 милиарда долара на година. Тоест, това е, това е една сума, която е някъде от порядъка между 10 и 15 българи по отношение на брутния вътрешен продукт, която просто е така ще бъде, нали, от някъде ще се, ще се пръкне фактически, защото тя, тя не съществува, тия пари ще трябва да бъдат напечатани или ще трябва да бъдат тигнати данъците на, на населението, за да може да се подсигури тая сума. И, и просто ще бъдат наляти обратно в економиката, защото те накрая на там ще отидат в момента, в който на теб са се намали ти се а, сумата, глътницата по кредита са с едни 20 000 долара, можеш или да си намалиш периода на кредита, или да си намалиш месечната вноска. И в двата случая, в единия случай, нали, с няколко години по-рано ще си погасиш кредита и ще почнеш да разполагаш с повече пари, които да обратно в економиката. В другия случай, още от днес за утре на теб ще ти се увеличи платежоспособността и ще можеш а, реално да започнеш да, да да си купуваш и да си позволяваш повече неща, което в условия на инфлация а, не е особено така, търсен ефект. Защото то това е буквално а, определението за инфлация в икономическите учебници. Когато имаш твърде много пари, които преследват твърде малко продукция. Нали, твърде много търсене и твърде малко предлагане. И съответно натуралното нещо, което се случва е, че цените започват да растат. И това е нещо, което то се случва вече от а, доста време. Значи, тази инфлация, въпреки че тук се опитват да ни убедят от началото на годината, че основната причина за инфлацията е а, войната в Украина и че Путин е виновен за инфлацията. Колкото и аз да не съм привърженик на Путин и тук нали, не е един или два пъти да сме а, заявявали в прав текст, че ние сме на страната на Украина в тая война, Путин не е виновен за инфлацията. Инфлацията е в световен мащаб и инфлацията съществува още много преди много преди Путин да нападне Украина. Инфлацията беше предизвикана именно от едно неконтролируемо харчене на пари, харчене на публични средства, което продължи под нещо от порядъка на над две години по време на пандемията. Защото нали, по време на пандемията, както знаете, имаше локдауни, много пари се харчиха, компенсираха се, компенсираха се хора за това, че не могат да работят и така нататък, даваха се и помощи за, за лекарства и за какви ли не други неща. И това в крайна сметка доведено тази инфлацията. Тези допълнителни 500 милиарда долара само ще засилят този процес и инфлацията ще стане още по-неконтролируема, защото аз смятам, че тя е тотално извън контрол в момента. Но дори да премахнем тази, тази финансова част на, на, на този президентски указ а, и покледнем нали, чисто в а, една такава социална, нали, обществена а, полза, виждаме веднага как тя, тя това е супер дискриминиращо и нечесно това решение. Защото това, което се случва е, че да речем, ако ти си бил човек, който е записал висше образование, и изкарал го е, след това е започнал да работи, и е решил да прави правилното нещо, именно да бъде финансово отговорен и да, да бъде така, да има финансова дисциплина, т.е. да не си харчи парите по заведения, дискотеки и екскурзии, да си купува а, някакви скъпи предмети и вещи, ами да ги пести и да си погаси нали, предсрочно а, студентския кредит. Тоест, да речем минали са 7-8-10 години, погасил си го този кредит, защото много хора ги погасяват по, доста по-дълго от това. То си е като на практика един ипотечен кредит в България, може да го изплащаше в продължение на 20 години след като завършиш университета, може и повече. Та, ти си го погасил, примерно, да речем, стискал си и се, се лишавал от много неща, за да мога да си погасиш кредита а, за 7 години и изведнъж, това се е случило, да речем, миналата седмица, и изведнъж тази седмица излезе президента Байден и казва еми, сори, брато, ама ти си турбобалък, защото Uh, въпреки, че си бил отговорен и си направил правилното нещо, сега комшията ти, дето не е бил отговорен, дето ходи по почивки, прави си кефа, ходи по заведение и си uh, купи нова кола. Uh, сега този човек ще получи от мен 20 000 долара помощ, а ти ще получиш uh, един голям и тъс, среден пръс, как се казва. Ако вие сте на мястото на този човек А, който е правил, нали, правилното нещо и взимал правилните решения, а, бихте се чувствали, предполагам, меко, меко казано предсакани. И аз бих се чувствал по същия начин. И той имаше доста такива видеа, имаше цели компилации от хора, които отиваха а, при разни хора от а, администрацията на демократите, които в момента водят а, а, кампании и нали, правят митинги, защото в момента и там тече: а, предизборна кампания, понеже предстоят през ноември месец междинни избори за Конгрес. Та да по време на тези митинги при тях винаги има едно такова. Нали, има един момент, при който ти можеш да отидеш при дадения кандидат и да му зададеш някакви, някакви въпроси за това какво мисли той по тази или по онази тема, какъв нали, да ти разясни нещо повече за политическата си платформа и така нататък, за да може това да ти помогне на теб с решението да гласуваш ли за него или не. Та, много хора ходиха тогава при а, такива кандидати на Демократите за Конгрес и, и ги разпитваха точно по тази тема. Им задаваха точно този въпрос. А, не е ли малко нечестно, че аз примерно съм се лишавал години наред от а, а, всякакви удоволствия и съм си пестил парите, за да мога да си платя студентския кредит, а пък бай хуя е там, си правеше кефа и сега на него му давате 20 000 долара, а на мен не ми дате нищо. И съответно започват да се въртят и да се случат едни такива а, изкарани от а, газа аргументи от сорта на ами да, ама то това не е прецедент. А, ние и друг път така се е случвало на едни хора да даваме пари, а на други не. Ето, вземете, например, а, по време на пандемията, когато а, приехме помощите за бизнеса. А, нали, тези помощи само хората, които разполагаха с малък и среден бизнес, само те можеха да се възползват от тях, а пък останалите хора не. С какво това е по-различно? И, и даже те до такава степен са го взели навътре този аргумент, че официалният Twitter аккаунт на Белия дом, значи сега ще ви го обясням това нещо, което се случва и а, надявам се да може да оцените за какъв абсурд говорим, че, че може официалният Twitter аккаунт на Белия дом буквално да се държи като на ученичка, като обидена такава и, и, да, и да се въвлича в някакви да, практики на супер такава смешна и малумна от мъстителност. Това, което правят те, е, че те явно си водят някакъв списък със всеки един от, от, от хората, които са в, така, на по-високите нива в партията на републиканците, дали са някакви а, губернатори на определени щати или дали ще са членове на Конгреса, на Камерата на представителите или на Сената, които са се изказали против а, това, а, този президентски указ на президента Байден под една или друга форма и след това да проверяват в а, публичните а, архиви, защото то, това е а, нали, публично достояние в САЩ, може да видиш а, всеки един, който е получил а, по, една или, по един или друг начин а, помощ от държавата и да проверяват дали тези хора всъщност имат някакъв частен бизнес и дали са се възползвали по време на пандемията, когато бяха тези а, помощи, те се казваха PPP а, заеми, а, мисля, че съкращението беше от нещо от сорта на Paycheck Protection или, или нещо такова. Реално, понеже бизнесът ти е затворен, да можеш да продължиш да си плащаш заплатите на служителите. И ако ти си се възползвал от това, нали, взел си тогава някакви помощи от държавата, заради това, че си е затворили бизнеса, а пък сега си против това някакви хора да получат е така просто една сума пари, а, защото са взимали кредити без да мислят, ти са не могат да си ги плащат, а, един вид се изкарва, че ти си някакъв лицемер и че ти си ти си окей okay с това на те да ти се дават пари, а пък не си окей okay с това на някой друг да му се дават пари. Което е абсолютно малумна логика. Тя, тая логика в момента, в който погледнеш нали, из основи за това, каква е причината за това да имаш нужда от едната помощ и каква е причината да имаш нужда от другата помощ, тая логика тотално се разпада. Значи в единия случай ти имаш студентския кредит, което... Никой не е взел студентски кредит на сила. Това е едно съзнателно решение, което всеки човек взима, той трябва да го премисли и трябва да, а, така, да има предвид в главата си последствията от това решение. Когато вземеш ти един кредит, а, в някакъв момент ще се наложи да го плащаш. Нали? Това е някаква елементарна логика. Не знам защо има нужда изобщо да го споменавам. А, а в другия случай а, това не е съзнателно решение. Това е държавата идва при теб буквално с а, пистолет до главата ти. Защото то, това се случва. Ако не се подчиняваш на. на а, нали, не се починяваш на предписанията на държавата и на законите и така нататък. Държавата разполага с армията, държавата разполага с оръжията, или се подчиняваш, или има някакви последствия а, затвор, съдилища и така нататък. Та да държавата идва при теб и ти казва, Отутре ти си затваряш бизнеса, на практика спираш да изкарваш пари. Как ще изхранваш семейството, там нататък не е наш проблем. Та, когато държавата направи нещо такова, т.е. тя те накара да затвориш бизнеса си против твоята воля, най-нормалното нещо е след това по някакъв начин да те компенсира. И това, че ти се възползвал от тая компенсация заради това, че и тя със сигурност и пак си нетно нали, си назад от цялото нещо и то много назад, но поне се възползвал от някаква, някаква форма на компенсация от страна на държавата заради това, че са ти затворили бизнеса. И сега изведнъж това по някакъв начин те лишава от правото да, да изкажеш мнение по някакъв въпрос, който няма никаква връзка с това. Нали, те буквално изкарват а, списъци от хора в Твитър и, и като някаква все едно стена на срама е такова. Постват го от а, а, официалния Твитър акаунт на Белия дом. Този, 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 този човек... Взеха PPP кредити по време на пандемията, а пък сега не искат вие да вземете кредити за да си погасите, тоест не искат вие да вземете средства от държавата, за да си погасите студентския кредит. Се едно това е някакво крайно лицемерие. То няма нищо, няма нищо общо и честно казано, е доста жалко, че Белия дом ще се въвлича в подобен род дискусии. Но, но, както и да е, нали? Взимаме това, че а, това нещо като цяло. Както казахме, най-вероятно е неконституционно и и може би ще бъде отменено от страна на Върховния съд. Взимаме това, че струва 500 милиарда долара и че ще засили инфлацията и ще увеличи таксите за обучение, защото той това ще се случи. Обикновено, когато има някаква държавна субсидия на някакъв сектор, ние го видяхме и в България, намаляше се ДДС-то на туризма, намаляше се ДДС-то на ресторантьорството, намаляше се ДДС-то на хляба. Обикновено тези неща не се отразяват никога в цената за крайния потребител. Тя си остава същата или дори продължава да се расте с някакъв тем, с какъвто си е растяла преди това. Единственото, което се случва е, че просто се увеличава маржа на печалбата на дадения търговец. Същото ще стане и с университетите в САЩ. Това, че ти си позволил на повече хора да кандидатстват там и че примерно си погасил кредитите, си направил висшото образование по-достъпно за обикновения американски гражданин, не означава, че изведнъж а, таксите за обучение ще станат по-ефтини, само защото нали, хората разполагат с повече пари и могат да си ги позволят. Това, което ще случи е просто таксите ще се увеличат. А, таксите, които те и в момента са десетки хиляди долари, ще станат още по-високи. Та, това, нали, плюс, че ще се засили инфлацията, плюс, че е изключително нечестно и дискриминиращо. вземе тези неща и, и просто ги оставяме на страна. Все едно те не съществуват, а, но... А, има едно друго, нали а, така. Тук вече навлизаме малко в конспиративните теории, които, а, които няма как да не засегнем в този епизод. И те, честно казано, нали, много хора ще ги определят като конспиративни теории, но според мен, а, според мен, даже те са си, си реалност голяма част от тях, защото а, първото, което е, значи... А, да уточним, че политическата система в САЩ тя функционира по малко по-различен начин, отколкото сме свикнали ние тук в България. Нали, тук при нас партиите обикновено се издържат с държавната субсидия, която е в момента мисля, че е 12 а, лева на глас. По едно време беше 20 лева на глас, намалиха я е малко. Имаше предложение да стане един лев на глас. Това беше в референдума на, на Слави Трифонов, който се спомня преди няколко години, но не се прие. От това е. Оттам идва основната издръжка на партиите в България. И с това те се финансират политическите кампании, с това се финансират реклами и така нататък, билборди, по телевизиите и, и всички тези неща. А, докато в САЩ няма такова нещо, в САЩ политическите партии се финансират от а, почти изцяло дарения: дарения от граждани, дарения от бизнес и корпорации, дарения от разни такива професионални издружения и кръгове. И един от най-големите дарители в САЩ винаги в исторически план са били профсъюзите. И профсъюзите, особено така, учителския профсъюз е изключително силен. Той е един от най-големите профсъюзи в САЩ и този профсъюз винаги, ако му се взема, направи така справка на, в исторически план на даренията, които е давал, долу горе мисля, че излезе нещо от сорта на 90-10% на в полза на, на демократите. Тоест, Профсъюзите на учителите и като цяло профсъюзите в сферата на образованието са си демократски донори от десетилетия насам в САЩ. И реално това, което ти правиш, приемайки тези 500 милиарда помощи, е, че просто взимаш пари от джоба на днакоплатеца и ги вкарваш в джоба на някакви хора, които са ти на теб на практика политически съюзници. Това са хора, които на следващите избори ще дойдат и ще гласуват за тебе. И, и не само ще гласуват за тебе, и те вършат и една много по-важна работа за тебе, но до нея ще малко по-късно. А, само че, а, така, защо, защо исках да отделя един цял епизод на, на тази тема? Защото тя според мен отива много по-дълбоко от това. Значи, ние в момента я погледнахме на повърхността и влязахме малко по-дълбоко под повърхността и нали, видяхме, започнаха, как, започнаха да изплуват някакви проблеми с нея. И сега отиваме вече, гмуркаме се наистина до дъното и поглеждаме на, в основите на това нещо и, и там лъсва нали, вече, може би, най- най-големия проблем и, и причината, поради която аз исках да говоря за това нещо в този епизод. А именно, че образованието, висшето образование, а, за него говорим, през 2022 година, а и в 21 век като цяло е една измама. И висшето образование е абсолютно измама. Значи, а, какво имам предвид? Ако вие а, запишете в момента някаква, някаква специалност, чувствате ли се реално подготвен след това да, да дойдете на пазара на, на труда? Защо казвам, че измама? Защото то наистина буквално изглежда все едно, едни хора са седнали на една маса. Едните са представители на, на университетите и на академичния сектор, другите са представители на бизнеса и едните са казали, а, вижте всякво. Ние сме измислили е тоя хартия. И тоя ли с хартия, и то ли с хартия той няма никаква стойност сам, сам по себе си, нали ние ще го направим с а, някакъв такъв по-глотин дизайн, нали? Ще го направим да изглежда все едно нещо, нещо скъпо и нещо, което е трудно достъпно, но той сам по себе си, той няма никаква стойност този лист. Обаче ние този лист хартия можем да го продаваме за 100 000 долара и единственото, което се изисква е вие да го изисквате същия този лист хартия за да имате след това хората на работа, въпреки, че той няма никаква стойност и просто се стиснали ръцете, едните и другите, и, и това представлява в наши дни може би 90% от висшето образование. Защото ако се замислите, значи, ако изключим някакви такива, а, аз съм го казвал и друг път, а, специалности, които са с а, силна практическа насоченост, да речем а, математика, а, там програмиране, разни други инженерни науки, може би изкуствата до някъде, ако говорим, да речем за музика, защото нали, там имаш доста практика. Там имаш Ако запишеш Музикалната академия, всяка седмица си имаш часове по дадения инструмент, на който свириш или по пеене, където ти упражняваш на практика, той е занаят с който се захванал. Обаче ако запишеш маркетинг в УНСС или запишеш предприемачество или запишеш човешки ресурси или някаква друга такава специалност, ти нямаш абсолютно никаква практика там. Там просто учиш една суха теория, която в повечето случаи даже е устаряла със едни 10-20 години и абсолютно няма, няма отражение в настоящето. И тая теория, нали, завършваш го това нещо след 4 години и ти нямаш абсолютно никакви практически умения, които можеш директно да приложиш на пазара на труда. Ти си крайно-крайно неквалифициран. Бих казал, че ти си дори в пъти по-неквалифициран от някой, който не е записал висше образование, когато е, бил, нали, когато е завършил училище, ами е започнал директно да работи и в рамките на тия 4-5 години, в които ти си учил, той е добил професионален опит и в момента е на светлини години пред теб за каквато и да е позиция. Нищо, че ти имаш тая безценна хартийка, която казахме, че няма никаква стоено за мен. Та... И, и затова тя се е създало едно такова разбиране даже в наши дни, което... Не се говори достатъчно на тази тема. Според мен е, е, е крайно време да се засегне, защото имам чувството, че много хора са промити до, до крайна степен в това отношение. Значи, когато един човек а, завърши училище на 19 години, той е изправен реално пред два избора. Единият избор е да запише висше образование, някаква специалност и да продължи да учи. Другият избор е да започне просто да работи директно, да не записва висше образование. Обаче, по някаква причина, в наши дни се смята, че е това Втората опция, директно да започнеш да работиш, тя кажи рече, не съществува. Не просто това, ами ако ти започнеш директно да работиш, ами не запишеш висше образование, се смята, че едва ли не ти се провалил като човек или нещо от този сорта. Ти, ти си някакъв провал, родителите ти се отричат от тебе, а, нали, ти, 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 ти си ти посрамил семейството, едва ли не. Защото а, не знам дали при вас е било така, но примерно... А, най-вероятно е така. Мисля, че по-възрастните хора те, още от малка възраст така те възпитават, че това е единственото натурално продължение на нещата е след като ти завършиш училище да продължиш да учиш. Това според мен е изключително грешно. Трябва на човек да му се дава, да му се дава възможността да му се обяснява едната и другата възможност, защото ако трябва да сме откровени, когато един човек е на 19 години, значи ти нямаш, в повечето случаи нямаш капацитета да вземеш, да вземеш това решение. Ти не знаеш с какво искаш да се занимаваш. Ти си нямаш понятие от това какво представлява професионалният живот, какво представлява пазара на труда, какво се търси там, какви умения се ценят, какви умения не се ценят. И дори какво на теб ти се отдава и какво ти е приятно да вършиш, какво не ти е приятно да вършиш. Ти нямаш един работен ден. Да, нямайки един работен ден, как можеш ти да вземеш решение, което там нататък да ти предопредели живота изцяло, професионалния живот. Тоест първо в какво, в преследване на какъв тип специалност и квалификация ти ще налееш едни хиляди левове и, и ще изгубиш нали, 5-6 години от живота си и след това нали, да тръгнеш евентуално да се занимаваш с това нещо и трябва да го вземеш без да имаш каквато и да е информация това решение. Аз мога да кажа за себе си, че аз тотално не бях подготвен да взема такова решение. Аз просто записах някаква специалност, която тогава а, ми звучеше, защото а, беше модерно просто да запишеш това нещо по, по един или друг начин. Много хора а, така... Записваха това нещо, воеше се някакво престижно и реших да го запиша и аз. По този начин записах международни економически отношения в Унизисе. имах представа какво точно ще уча в тая специалност. имах представа, когато я завърша тази специалност, каква квалификация ще ми даде тя из евентуално бих могъл да се занимавам и по какъв начин да си изкарвам прехраната след като я завърша. Нищо. Буквално нищо от тези неща не ми беше ясно. Беше ми ясно, че аз задължително трябва да запиша университет, няма друга опция. И че, понеже трябва да запиша университет, най-добре да кандидатствам това, де най-ново хора го кандидастат в момента, защото по всяка вероятност е престижно и е готино, защото толкова е популярно. И, и това и направих. Просто записах едно образование, изкарах го в УНСС в продължение на 4 години и ви казвам, че буквално за мен тези 4 години, аз поглеждайки назад до времето, ги, ги оценявам като едни тотално провалени, хвърдени на вятъра 4 години. И това е Значи, аз съм записал пак някаква специалност, която, да щога, да окей, поне може да, 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 знам, може да я свържеш с някаква професионална реализация, макар че наистина на, на практика не се случва така в последствие, но може да кажеш, ти си завършил нали, международни економически отношения, значи после може да работиш в сферата на економиката, може да, да, да търсиш, нали... Да, някакъв вид дипломатически пост, може да влезеш в структурите на външно министерство и така нататък. Имаше хора, нали, които го направиха това. Обаче, особено на Запад, има толкова много безмислени малумни специалности, които, които буквално нямат никаква връзка с реалността. Тук говорим за, за gender studies, говорим за история на а, афроамериканците, нали, има black history, буквално има такава специалност. Това са специалности, които а, те са равносилни да, на това просто да отидеш до банката, да ти напълнят една такава количка с колялца, пазарска количка пълна с пари, да я добуташ тая количка до най-близкия контейнер за буклук, да я обърнеш вътре, да драснеш клечката на кибрита, да я фърдиш вътре и да подпалиш тия пари. Същата полза ще получиш от тях, колкото ако запишеш Gender Studies. Абсолютно никаква разлика няма. И супер много хора го записват това именно поради причината, че висшото образование е издигнато на този пиедестал. Значи, ти е ти отиваш там, записваш Gender Studies и, и в продължение на 4 години теб, теб някой просто те индутренират. От това се случва. Това е другото, другата конспиративна теория, която трябва да, да засегнем, защото тя има много голямо отражение, според мен. И това е не само в САЩ, това е и в България също е много силно застъпено. Значи вече споменахме, че тези учителските, нали, преподавателски кръгове а, в, в Америка, и то не е само в Америка, и в България е същото, са, а, има много голям дисбаланс при тях по отношение на тяхната политическа идеология и на това на кои, на кои политически партии я симпатизират и на кои кандидати. Имаше преди време едно проучване, а, в САЩ беше направено, в, с редица големи университети, в които те просто, просто гледаха нали, състава на всяка една катедра и, и гледаха а, а, така, хората, които работят в тази катедра като преподаватели, на коя политическа партия са членове, защото в, в САЩ това е публична информация на коя партия си член. То и е в България, но просто в България а, много малка част от хората са членове на някоя партия. Докато в САЩ а, далеч не е така, защото там има нали, политическата система е, е малко по-различна. Нали, като изключим тези генералните им избори за, за президент или за а, Сенат, Конгрес и така нататъка, при които, нали, понеже там има две основни партии, демократи и републиканци, а, и винаги на, на всеки едни такива генерални избори, всяка от партиите излъчва по един кандидат и го изправя срещу кандидата на другата партия. Но преди да се стигне до излъчването на този един кандидат, има един изключително продължителен цикъл от а, а, предварителни избори, в които хората, които са членове на тази партия на местно ниво, а, имат право нали, да участват в избора на, на този кандидат. И съответно за, за кандидатурата на всяка една от партиите се борят винаги редица кандидати. И, и има си нали, предварително гласуване и така се излъчва този кандидат. Та съответно, ако ти искаш да участваш в това гласуване, а ти ако си политически заинтересован под една или друга форма, със сигурност би искал да участваш в това гласуване, не ти е все тая кой, кой кандидат ще излъчи твоята партия. А, трябва да си член на тази партията. Затова повечето хора в САЩ са, са членове или на партията на демократите или на републиканците. И погледжайки в тези катедри, лъсна един така изключително огромен дисбаланс. Говорим се, примерно взимаш катедра финанси или взимаш катедра психология или взимаш катедра економика и така нататък и гледаш, че примерно във всяка една от тези катедри, примерно имаш... 70 човека членове на партията на демократите и 5-6 човека членове на, на републиканците. Взимаш следващата катедра и гледаш там още по-зле. Примерно имаш 80 човека демократи, 2 човека републиканци. Докато се стигне вече до някакви такива по, с по-социална насоченост специалности като психология, където взимаш, примерно, състава на катедрата и гледаш, примерно, 80-90 човека демократи, 0 републиканци. И това беше масово явление. Във всички университети, в които беше направено това проучване, във всички катедри беше така, смисъл. Имаше някои, в които, които са нали с, с по-практическа насоченост, както казах, разни инженерни науки и така нататък, където беше малко по-равнопоставено, но пак демократите са с предимство. Но в повечето е такива по-социално насочени а, специалности. Нали, някакъв огромен дисбаланс. И това, което се случва е, че в последствие тези хора, когато им даде възможност, възможността да а, застанат на една катедра и пред а, един а, курс от а, примерно 150-200 човека да започнат да преподават някакви неща и да едва ли не да, да формират като личности тези хора, които са седнали пред тях, и те естествено винаги ще се възползват от възможността да ги а, така, да ги възпитат в своите собствени идеали и в своите собствени вярвания и да ги направят а, така, гласоподаватели за кандидатите, за които те самите биха гласували. И това е един процес който процес на индоктринация, който се случва от много години в САЩ. е се случва от десетилетия, бих казал, и то в наши дни вече е до такава степен изострен, че когато има някакви а, така, хора, публични личности в САЩ с консервативни вярвания или хора, които са открито, нали, симпатизират на републиканците и те искат да изнесат а, публична лекция в някой голям американски университет, стават някакви проблеми, стават някакви ексцеси и стават... А, буквално има физическа саморазправа и насилие. Нали, има някакви хора от, а, от разни организации, като Антифа, които идват там с някакви самоделни оръжия и почват да, да удрят и да режат на месо. Това се е случило множество пъти в САЩ. Налага се всеки път, когато дойде някакъв човек в голям университетски кампус в САЩ и иска да изнесе лекция, която да е с малко по-консервативна насоченост, а не с либерална. Буквално има по, някакво, по 40-50 човека полицейско присъствие, за да може да се случи тази лекция, защото има някакво изключително противопоставяне. И това нещо го има и в България. Аз мога да споделя моя личен опит в УНСС. В УНСС ние сме си правили експерименти с а, а, мои колеги и приятели от университета. Ако отвориш сайта им, можеш да отвориш а, състава на всяка една катедра и да видиш хората, които са там. Особено хората, така, които са на по-високите постове, говорим а, нали, професори, доценти и така нататък. Тези хора Можете след това да ги гугълнеш и да видиш, че повечето от тях имат някакво агентурно минало в Държавна сигурност. Значи, това са хора, които са били или доносници на Държавна сигурност, или са били агенти, и направо някои от тях са си даже с а, агентурните псевдоними. И, и тези хора в момента възпитават младото поколение на България. Тези хора всяка година в се мислят, че значит, когато аз кандидатствах се приемаха по, ако не се лъжа, 5000 души на година, а сега в момента се приемат по още повече. И, и те до такава степен вече са паднали изискванията за прием в университетите, че в общи линии, който не кандидатството той не е прият. И тези хора, това са хора възпитани, много много мощно в край нулявата идея в крайен комунизъм. Това са хора, които ли, аз тогава на момента не ги осъзнавах тези неща, сега вече ги осъзнавам за щастие, защото можеше и нали, аз да бъда потерпевш от цялото това нещо. Но като запишеш економическа специалност в УНСС, винаги имаш един предмет, който се казва история на економическите теории. И там се минава в исторически план през всичките така основоположници на економическата теория на мислители в, през годините, които са е развили. И минаваш през Адам Смит, минаваш през Дейвид Рикардо, минаваш през нали, други подобни, бащите на економиката буквално и всичко окей, okay, нали? има си там по един урок за всеки тях, преподава си се и се минава към следващия. Но в момента, в който се стигне до темата за Карл Маркс и до урока за Карл Маркс, тогава е буквално преподавателят и ти можеш да го видиш как той се раз... разтапя на катедрата пред тебе. Той с такъв патост и с такова удоволствие го преподава този урок на Карл Маркс, че ти не му ти, ако нали не вникваш толкова в тези неща, колкото вниквам аз в момента в тях, а, ще остане с впечатлението, че да, имало е някакви много икономически мислители през годините, които са развили тая теория, обаче Карл Маркс, той е с нещо е по-специален от останалите. Той е, на него трябва да наблегне, защото е там е важно. Това е което трябва. Ако едно нещо запомниш от тая икономическа теория, е това трябва. Да е ученията на Карл Маркс. И ако на теб ще стане малко по-интересно, ти вземеш да задълбаеш малко в трудовете на Карл Маркс в а, комунистическия манифест и така нататък, ти си ставаш а, абсолютно един възпитан социалист, един човек с а, крайно леви възгледи, поне в економическо отношение, който оттам нататък а, ще си гласува години наред за, само за социалистически кандидати. И, и това, е, това е един процес, който да, демократите в момента финансират със това решение, което са взели. Ти наливаш 500 милиарда долара в джобовете на, на твои хора, за да възпитават те следващото поколение на, на САЩ, да, да ги превърнат в твои верни гласоподаватели. Това е нещо, което не се споменава никъде. Нали, в български медии аз като цяло не видях а, въобще това, това решение, да се, нали, този президентски указ на президента Байден въобще да бъде отразен по каква ви да е форма. А, но, но защо нещо, което се случва така на а, някакви хиляди километри отвъд а, океана, е, е с такава важност за мен, защото просто аз знам, че нали, какъвто е както, е, както се води израза, когато американците пръднат, няколко години след това ние се насираме. Значи аз съм сигурен, че това е нещо, а, това е един процес, който започва там, но ще даде отражение и тук, нали, като изключим прякото му отражение, че ще се увеличи инфлацията в световен мащаб, оттам ще се увеличи инфлацията и при нас. В някакъв момент нали, ще започнем и ние, то вече нали, в България си има така силно изразена държавна субсидия за университетите и, и, се, и, и всяка година нали, се възпитават едни хора там, кой знае в какви идеали и държавата плаща за това нещо, но това е един вид, полага предпоставките, този процес само да се засилва в бъдеще и според мен това е един изключително голям проблем, а, който, нали, като прибавим към проблема за това, че се е създало едно такова погрешно впечатление, че човек задължително трябва да учи висше образование, е нещо, което според мен стои в основата на, на голяма част от политическото разделение, което виждаме в наши дни. Значи, ние до такава степен вече се мразим с политическите си опоненти, че сме склонни да стигаме до, до някакви абсолютно непочтени средства само и само, а, само, и само да ги победим. Значи, в САЩ наскоро имаше едно изказване на, на сам Харис, Това е а, ние сме го споменавали и друг път в камък Ножица хартия, но той е един много известен такъв а, а, интелектуалец, нали, мислител, който е, а, нали, той се самоопределя като либерал, но не е по принцип от най-крайните либерали. Нали, той е човек, който все пак много пъти се е случвало да влиза в, в дебати и в дискусии с хора, които а, са на другия край на политическия спектър, което по принцип е доста голяма рядкост. обикновено. Нали, вече сме толкова разделени като общество, че едните и другите си живеят в техния собствен балон и никой изобщо дори не иска да, да отчете, че другия съществува, камо ли да му дава някаква платформа и да говори с него. Но сам Харис е от хората, които го правят. Той е, а, нали, има така дългогодишни контакти с Бен Шапиро, и с Стиван Краудър, и с Джордан Питърсън, и с други хора, които са така с по-консервативни десни възгледи и, и много пъти са имали дискусии помежду си. Тащом сам Харис стигна до там да каже, че за него е окей okay това нали, да бъдат масово цензурирани а, в социалните мрежи и в медиите всякаква форма на консервативни възгледи. А, само и само, нали, ако това ще означава, че няма да бъде преизбран президента Тръмп е оправдано. А, значи наистина сме, според мен, тотално сме му изпуснали края на това нещо и това е... Не знам, аз честно казано всеки ден все повече и повече се притеснявам, че ние вървим усилено към някакъв цивилизационен разпад. Разпад, в който нали, той е до такава степен изразен, че ти, ти просто не приемаш хората с различно от твоето мнение за хора. Ти ги приемаш за, за хора, които нямат право да дишат твоя въздух и нямат право да живеят на, на една и съща земя с тебе. Значи ти се мразиш с комшията, ти до такава степен, ти се мразиш и с близките ти. Има хора, които. Насърчават се вече някакви неща от сорта на ако твоя, да речем, чичо на семейното събиране е симпатизант на Тръмп, ти едва ли не да престанеш да комуникираш с този човек. Или ако имаш някакви приятели, които да гласуват за републиканци, а пък ти си демократски гласоподавател, просто да прекратиш контактите с тях, такива неща се насърчават. И това е, това е нещо, което ние не можем да имаме общество, което да, да живее Нали, хората да живеят едни с други, ако нагласите им са такива. Това в крайна сметка води до, до наистина до някакъв цивилизационен разпад и тук стигаме до някакви а, така, отново предписания в, а, в книгите на Джордж Орвел и в, а, нали, конкретно в а, 1984, където именно се говори за това нещо, че нали, за да може да се достигне до абсолютната а, диктатура и абсолютната, там, абсолютния комунизъм и а, държавно върховенство, трябва да бъдат унищожени абсолютно всички други институции, които под някаква форма обединяват обществото. Като на първо място, нали, до такава степен разделяш обществото, че хората да си нямат доверие един на друг и да си доносничат един срещу друг, без значение дали става дума нали, трябва да задължително трябва да унищожиш религия, защото не може някакви хора да имат... Да имат някакви общи вярвания и да се събират всяка седмица и нали, да, да се молят заедно в църквата. Това е нещо, което ти не трябва да имаш лоялност към нищо друго, освен към държавата и към държавната власт. А, нали, първо се унищожава религията, после се унищожава и нали, накрая вече ендгеймът, че се унищожава институцията на семейството. Тоест, а, ти, ти биваш убеден в, в вярването, че на теб политическите ти вярвания са по-важни от принадлежността ти към, към твоите близки хора, реално най-близките ти хора, семейството ти. Та, според мен е това, това решение, този президентски указ на президента Байден, който налива така тези 500 милиарда и погасява студентски кредити в САЩ, само затвърждава нали всичките тези неща и това, че наистина сме се запътили в една посока, която няма да доведе до нищо добро. Затова имах а, така, желанието в, в този епизод малко по-надълго и на широко да засегна. Надявам се, да съм успял. Така, а, наистина да, да изтъкна всичките, всичките аспекти на, на това нещо и всичките възможни последствия, които, които би имало. А, и дано нали, да я знам, може би да да накара част от вас да се замислят по въпроса и, и да гледат по малко по различен начин на висшето образование, защото наистина според мен се е създало едно много погрешно, погрешно разбиране за него в, в нашето съвремие. Та, така, вече е следващата седмица, когато се върна Тяната и Боро, ще започнем, както до сега сте свикнали, да си разглеждаме на актуалните теми на деня и а, всичко би трябвало да се продължи по-старомо. Така че надявам се, че ви е допаднал този малко по-различен епизод днес, който вече е за трети път записвам, надявам се този път да няма проблеми. А, и ако ви е допаднал, естествено, както всеки път ще отправя призивите, а, може да се абонирате за Камък Ножица Хартия в а, каналите ни в YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes, а, общена навсякъде където слушате подкасти, ние сме там. А, може да а, последвате и а, страниците ни в социалните мрежи, а, Facebook, Twitter, Instagram. За сега сме само там, няма други места. Ще видим за бъдеще. И толкова от мен за днес и до следващата седмица.